0: Imagination
1: is passion way，never。move 大家好，欢迎收听《理想主义》新一期的节目，我是黛西，我是安卓。我们今天是一个非常重大的节目，
2: 对我们一周年了，耶，耶。自己给自己鼓掌，呱唧呱唧
1: ，对，真的回头看，原来已经一年了
2: ，嗯，对，觉得时间过得好快呀，嗯
1: ，所以我们今天就是一周年的特别节目
2: ，回顾一下，
1: 回顾一下这一年我们都做了什么
2: ，然后展望一下未来，
1: 对。<笑><笑>嗯，就先大概捋一下吧，我们过去这一年都做了哪些事情吧。嗯、实际上，我们这节目更新的频率是双周更，然后现在一年左右的时间，其实我们上传了二十五期，然后其中有两期的特辑节目，就是一个是去年的圣诞节，还
2: 有一个十一假期。对，还有一个十
1: 一假期的，嗯，这两个相对来讲比较短，嗯，剩下的都是一个常规的长节目吧，嗯，而且越录越长。嗯
2: 对，因为想说的话越来越顺
1: 。对，然后我们还紧急加更了一期。当时三胎的政策出来之后，我们找朋友一起录了一期。
2: 对，但是其实其实中间有一期我们悄悄的断更了嘛。然后他就加更的那期就相当于补上来
1: 了。嗯，所以回头看的话，这一年我们实际上是实现了这个双周更的目标的。对，没有停歇过，相当于。对，所以我觉得这个虽然来讲频率不是那么高，但是对于我们两个打工人来说已经很难了
2: 。对，就是至少这个事情是持之以恒的做出来了
1: 。对，但是我们现在在小宇宙上看，其实是能看到的是二十四期节目。嗯
2: ，我的天才女友那期因为。一些原因就一直被下架，
1: 对。然后那一期还感觉还挺遗憾的
2: ，对，因为那一期挺喜欢的，也比较喜欢《我的天才女友》这个剧嘛，嗯。但是呃，等后面出续，就是第三季
1: 啊，对，我们又可以聊了，对，嗯
2: ，到时候就可以就更深入的聊，然后那个时候我们再用好的节目来上传，
1: 嗯。然后其实，在这一年中间，我也想大概提一下，我跟安卓参加了呃大大小小一些播客的活动吧，嗯。呃，首先就是我们应该第一次参加的活动是跟大小咖啡那个线下的录音室，呃，去录的这那个喝酒那一期节目
2: 。对对，去他们那个太呃有一个小橱窗的对呃小展览吧，然后在那个地方录节目。其实那之前如果要是硬说的话，嗯、就是去播客工公,公社也算一个吧。啊，对，首先
1: 我们应该是去的播客公社，对。嗯，然后我们都被骗那一期是在播客公社
2: 录的，对对，对哦，
1: 但是我们没有用他们的设备
2: ，我们用的是自己的麦克风。然后我们是在哪一期有了自己的麦克风呢？呃，无声的表达是
1: 吗？对，嗯对，因为肖恩给我们买了麦克风。对，<笑>嗯，然后之前的话，前大概五六期都是用手机录的。
2: 对，就就用手机自带的录音，嗯,嗯可能肖恩就看着我们太可怜了，<笑>对，就进行了一个设备的升级，嗯，然后后来是参
1: 加了那个，又是播客公社主办举办的那个播客节，对，但是那一次我不在，还挺遗憾的
2: ，对，特别遗憾，嗯
1: ，然后安卓就去承担了理想主义这个 PR 的角色，也见到了很多就是我们平时听的播客的节目的主播。
2: 呃，对，见到了朱峰朱老师，然后 VV 马主理古老师也没有见太多人，因为我社恐嘛。嗯，后来呢，就是
1: 最近的一次吧，呃，三顿半跟小宇宙他们合作有一个杭州的集市的活动，
0: 嗯
1: ，然后他们选了一些就是杭州本地的播客，还有就是他觉得比较契合他们集市的主题的一些呃节目。然后我们的那个秋天那一期被选中了，
2: 对，因为它那个本身主题可能也是秋秋日的来信嘛，<对>所以我们秋天那期是一夜透雨，我秋天了就比较符合
1: ，嗯，所以就是上周的时候，我们我们俩就是开心的不知道该说什么
2: ，对，有一种。虽然这个东西很虚哈，但是有一种被外界认可了的感觉，就觉得你这个节目做的很好，我想把你的节目放到我的东西里来融合一下，这种感觉。对
1: ，然后就是刚刚说那个唯一停更的一次，就是九月份录秋天那一期。嗯嗯，因为我俩就是那一期也说了，当时录的不是很满意。
2: 对
1: ，后来呢重新录了，结果就呃。达到了比之前想的更好的效果吧？对，嗯，首先是被小宇宙推荐了，然后又被那个三吨半这个集市选到一个，也是海报上面作为宣传的一个节目。
2: 对，作为一个合集，
1: 嗯，然后这个就主要是我们这一年参加的一些小活动吧。嗯,嗯，然后现在我们就来回顾一下我们这一年录的节目吧。嗯，<笑>首先就是想，我想问安卓最喜欢的一期节目是哪个？
2: 嗯、呃，就是说实话，我虽然只有二十五期，但是我感觉可能以每五期作为一个分界点，嗯、就相当于有一个提升。嗯嗯。嗯所以就是总是觉得最近的是最好的，嗯，甚至以前的就有点不想听了。<笑>然后最近的话，我其实觉得我们最新的一期从换成恋爱聊起，为什么恋综让人反复上头又下头，聊的就挺好的，很顺畅。嗯，就是整体很连贯。对，然后最喜欢的一期，最喜欢的一期可能是，我们要经过多少次测试才能靠近真正的自我？哇，原来是这一期，嗯。嗯就是前面我一直说，我最喜欢的是一个人的房间啊，就是这些的，因为那些是我特别想聊的。但是我最喜欢这一期测试的原因，是因为这一期之后我看了特别多的 MBTI 呀、啊，就想深入的了解自己嘛。然后就觉得通过聊这个话题，好像我也打开了一个新世界，就去了解这些做测试。到后面就是我疯狂的发测试给朋友们，在群里。
1: 对这个这个事情，真的我很想说一下，安卓特别有意思，它就是这个 MBTI 这个，实际上，因为一开始我们录那节目的时候，是我特别想录嘛，嗯嗯，因为我对这个人格测试啊，以及平时的各种心理测试特别感兴趣，嗯、我特别想知道别人是什么类型，然后他。他有哪些倾向之类的，然后就录了这一期，嗯、然后录完之后呢，其实当时还不是很满意。对
2: ，我就是我喜欢他的原因，也是因为我当时录的不满意，然后所以后面我就去看了很多相关的分析啊，知乎上一些各个人格类型的人的自白呀、啊、什么的，然后我就觉得，哎，就是看到了很多不一样的故事嘛。嗯，嗯<笑>所以你最喜欢的是这节目给你带来的后续。啊、哦，对，给我觉得、嗯、就是让我看到了我之前可能没有关注的部分
1: 。啊、嗯，对，然后那一期节目实际上上传之后，听完是有一点惊喜的。嗯嗯，因为当时我们录完，在第二天要我我要来剪辑的时候，安卓还说说我们听一下，如果觉得不太好的话，<好>我们就不要上传了。我说可以，我我就来剪一下看看吧
2: 。对，因为当时录完觉得很乱，然后没有一个很规整的呃一个顺序，嗯，就觉得说的乱七八糟的嗯，嗯，但是后来剪出来其实还挺好的。对，因为我们
1: 讲那些小例子，也都是真情实感，就是亲身体验的嘛。
2: 对，就包括我俩不同的性格呀，体现<笑>出来的不同的维度啊，嗯、都还挺对的。我就去查了很多，就激发了我对我的好奇心。然后
1: 啊，同朋友们，这个节目之后，安卓孜孜不倦的在研究 MBTI，、啊、我觉得现在已经是半个 MBTI 认证之者了，<对>有一点。<笑>
2: 对，那之后我就总问身边的人你是什么类型啊，然后呢就看他生活里是什么样的呀，也在知乎上经常看，因为你看了这个问题之后，你标注了关心之后，他就会一直给你推送嘛、嗯。然后他就平时
1: 在聊天的时候也会经常用 MBTI 这个类型来开始，呃，表达他对一个人的感受。
2: 啊、呃，对我就会觉得，那他这么做是有原因的呀。他可能是因为他内向，或者他感知这个事情是用这个维度来感知的。
1: 对，现在就已经我已经被盖过了，我现在已经不是这种人格分析类型的专家了。<笑>啊，反而是他经常会给我们在群里发一些测试啊，然后去看看我们是什么类型的。<笑><笑>对，对所以还挺搞笑的
2: 。那你最喜欢的是哪一期啊？
1: 嗯，我其实最喜欢的，首先还是，如果不喝酒，怎么获得停止思考的快乐呢？啊、哦，这一期，
2: 这一期题目也很好
1: 。对，这一期题目是安卓起的。<笑>然后我一开始还否定了一下
2: ，<笑>然后后来听完整个节目之后，他觉得确实很契合。对，因
1: 为你当时说的时候，我有点忘记了你在结尾的时候其实引用了《骆驼祥子》这一句话嘛。嗯,嗯但是后来一听完，哎，整体就是特别的点题。嗯,嗯。然后这一期就是我们在大小咖啡录的。嗯。这一期就是开头那部分我也很喜欢，因为我们是会在大小咖啡那个展。展览，它算是一个线下的播客的场地，然后也有一些呃小的展品，你可以去推荐嘛。然后我们在一开始的时候就会介绍这个展品
2: 啊。那个展品我带的就是跟我俩息息相关的东西，<对>是黛西送我的一个包。嗯，黛西带的是，<笑>就跟我一点关系都没有。就是
1: ，对，跟我的一些个人感情就有一些关系<笑>然后那一期就是一开始讲的这个，我觉得我就很喜欢，而且很真情实感吧。然后后来讲到喝酒这个话题呢。其实我俩那那天讲的，就我觉得角度很多，嗯嗯，嗯就是从嗯酒的类型，倒也没有说特别深的吧，但是从我们喜欢喝的酒的类型，到你们家乡的一些酒的文化，嗯，到你自己跟喝酒有关的一些故事，嗯，还有你在酒桌上是一种什么样的一种人设，这种，我觉得就很丰富，而且。嗯就中间的故事也挺有意思的<笑>、嗯，就那一期我记得上传之后，我,我反复听了好好多遍
2: 。嗯，这一期很快乐，对，就评论里也说一边听一边笑，好欢乐。是
1: ，然后其次我也想说，我特别喜欢，嗯，妈妈你不要担心那一期。
2: 嗯
1: 嗯嗯，嗯其实那一期我觉得，就我发给我高中同学，他们平时也不怎么听我的博客，嗯、但是那一期发完之后，也有好几个人给反馈说挺有感触的。就是因为，其实妈妈的话，就每一个人都特别有话要说吧。然后当时其实也聊到。主播们痛哭好几次的感觉，嗯，就是挺真诚的，而且聊完觉得挺发自内心的。
2: 对我这期我不愿意回听，是因为我好像哭了。<笑>然后我之前一直在那儿立，<笑>我很少哭啊，我，们我的感情啊<笑>这种人，对，然后我哭的最快，安卓人哭的
1: 说不出来话的那种感觉
2: 对，所以就自己回听有一点尴尬。嗯、这期我很喜欢，但是我不想听自己在
1: 那儿。<笑>嗯，然后这一期其实是我们应该少有的晚上录的节目。对，
2: 所以。所以那个感性就会更加被放大。对，
1: 嗯，是我跟安卓还有肖恩，我们三个人坐在我的床上录的这一期节目
2: ，好像是第一次有嘉宾，是我们第一次有嘉宾的节目。嗯
1: ，肖恩是我们的第一个嘉宾。是的，反正整体来讲就感觉很一气呵成，因为大家都是在讲自己的故事嘛。嗯，而且就每一个，比如说对方讲的点，就马上都能有共情
2: ，因为在。对方身上能看到他妈妈的样子，对，甚至说这个话题其实聊完之
1: 后吧，我觉得我们是更了解对方
2: 了
1: 。嗯嗯嗯，因为就是平时日常生活中的很多事情，就也能感受到我们在节目中说的那些小的点和影子。嗯嗯
0: 嗯
1: ，然后。再就是，其实就像安卓说的，我们其实这个录的过程中一直是有进步的。对，所以之后我我想选，就是我们最近的四期我都很喜欢
2: 。哦，是<笑>我我就感觉最近的这几期我都很难选出来，所以我们其实是一个养成型播客
1: 。是，其实这个也是让人觉得很有成就感的一点。我翻了一下我们一开始的节目，我会认为说一个人的房间，它算是一个小的节点。
2: 嗯，成就是成长的很多，是吧？对，
1: 在那之前那几期，其实我们还是属于一个特别散的感觉，就是虽然有主题，嗯、但是不是很连贯。嗯，而且嗯，过多的再说一些信息类的，或者是说、嗯、为了讲而讲，有的时候是这样的。但是就是一个人的房间那一期，尤其安卓哈，他的真情实感，嗯、然后疯狂输出，就。而且就也获得了挺多人的反馈，嗯
2: ，反正一个人的房间是我初期最喜欢的一个节目，最满意的，觉得说的都是心里话，嗯
1: 、对。然后后来的话，就是到我们最近几期，我就觉得已经到了一个特别好的状态，嗯
2: ，我们的默契也更加的深了
1: ，嗯，尤其是最新一期哈，从换成恋爱这一期，嗯、其实。我会觉得有一点是不是我在想我要说什么，而是说我不想，我就我就已经说出来这个我要表达的是什么了
2: ，就是很自然的说出来了。对
1: ，就这这种感觉是第一次有，嗯，就感觉我俩的默契也是一点点养成了，嗯嗯。所以这首先就是说了一下我们喜欢的一期，
2: 嗯
1: ，然后想说一下你觉得比较遗憾的一期是哪一期节目
2: ？我觉得比较遗憾的一期是。我觉得我还是不懂爱情，哦， oh, oh, oh. 那一期同意，<笑>对那一期我们的嘉宾是柯林，然后我觉得他讲他的爱情说的很好，嗯，<笑>我,<笑>我俩说的不好，<笑>我我主要是觉得我没有很真诚的说出来一些关于爱情的本质的理解呀、啊、什么的，反而可能在最新一期讲恋综的时候说的更加明白一些，嗯、当时我觉得没有太想明白。就是那一期，其实我
1: 们拖了很久才录，嗯，因为很早之前我俩就想录那一期
0: 了
1: ，嗯嗯、呃，应该是在，我怎么感觉是五一。左右就想录了，然后他一直在我们的话题列表里，嗯、而且我俩当时还有就达成一个协议说，说我去看《东京爱情故事》， uh, 你去看《No More People、uh, <对>》，嗯，对我们那个假期，然后呢，我们回来就沿着这两个两个剧去聊爱情，嗯、但是谁都没看
2: ，<笑>就很默
1: 契的都没看，也挺好的，<笑><笑>然后就觉得这个话题很很大，而且。很重要、很好的一个话题，就很想好好聊
2: 。感觉聊不好就会很空泛，因为爱情这个东西太大、太深了。对。然后后来我们觉得柯林可能是一个
1: 爱商很高的人
2: ，对他是一个不浪费每一次心动的人。对。然后我们就想
1: 找他聊。后来，嗯、呃，聊完之后剪出来这节目，就发现其实他聊的是爱情。
2: 我们聊的是什么？我们聊
1: 的是恋爱中的鸡零狗碎。
2: <笑><笑>但是爱情里边也有鸡零狗碎吧？我们反正把重点放错了，我们没有聊一个真正的爱情的全貌，就抠那些细节在那儿讲。
1: 对，反而我觉得这个也是这个话题，其实我们选择的时候就有一点过于宏大了，嗯，就是我们想要聊爱情的全部，但是爱情里面有太多方面了，嗯、所以说其实从恋综就是一个角度切入的话，如果说我们当时是这种的话，其实能好很多。
2: 对，或者就拿一个讲恋爱的作品来讲的话，<对>会好很多。就比
1: 如说我们要看剧什么嗯，所以那一期就挺遗憾的，虽然我们的播放量这一期实际上是除了秋天那一期最高。
2: 对，但是后面我都就是很少会推荐这期，因为我觉得他聊的不是很好
1: ，嗯，就觉得他是一个很好的话题，但是没有完全的表达出来，这个确实让人很遗憾。但是柯林的好几句话很都是很金句的话，所以就感觉他表达的其实很好，他表达的是一种很理想的爱情状态，但是我们俩的节奏就反而会把他打乱一些
2: ，我们拖累了他，
1: 对我们对不起他。<笑><笑>
2: 拖累嘉宾的主播，然后我有一个其实一直想聊也聊了，但是我还有点遗憾的话题。<笑>就是屁那一期，对，听说有一种气体能拉近人与人之间的距离，这个题目也是我想的，<笑>但是后来我又觉得这个题目不太好，嗯、因为就像你说的，可能这个气体大家会觉得这是香味或者是什么的，结果进来一听是屁，就会很失落<笑>或者觉得太有反差。嗯，对，因为后来
1: 就是我听那期节目到最后。我就呃听到安卓在节目中说，呃问我我可以在你面前放屁吗？<笑>我觉得这个如果当节当节目的标题，可能会有更好的效果
2: 。对，就告诉你我们是在讲屁。
1: 对，然后其实这一期我我想到了，你肯定会说这一期是你最遗憾的一期。
2: 对，因为我觉得我可以把屁讲的更生动更好，<笑>但是当时我就是因为这个话题呢，我一直很想讲，黛西不想讲，我就很想快点讲这个，因为我觉得这太好了，<笑>然后就有点急于求成嘛，就可能也没有准备的太充分，那个故事没有梳理好。就我觉
1: 得安卓其实讲的本身挺好的，但我可能没有配合好。
2: <笑>不是，这个不怪你。确实我没有讲好，
1: 因为在安卓身上，它有几个故事吧，就是 about P 的，<笑>其实特别精彩，真的，我现在想想，我都觉得有那个味儿，
2: <笑><笑>有那味儿了，哎，有那味儿了，也是很好的标题，马助理留言的,、啊、的
1: 。但是呢，我觉得这一期节目聊完之后呢，其实对于我也是有很多启发的。嗯，虽然在节目中我一直是一种保护状态、抵御的状态，但是我后期就是。更加深入生活之后吧，<笑>就尤其有了男朋友之后吧，嗯、感觉就是你们之间可以聊一些更接地气、更亲密的话题之后，嗯、呃，就发现其实安卓当时说的有一些很小的点，很有意思的，比如说啊，他说那个
2: 屁是能抓住的，<笑>对。<笑>
1: 羽绒服，嗯，就是你那个裹得严严实实的羽绒服，然后脖子那块也围上，然后你放了一个屁，嗯、它就是从下边会直接就熏到你，你
2: 就是一个人体烟囱啊！那
1: 时候、啊，这个事情我在当时是无法理解的，我也不太信的，说实话。啊，你这是真的？然后直到后来有一次，我亲身经历了类似的事情，我就惊呆了。你还给我发微信了，是不、啊、是？就是是我有一天早晨在被窝里躺着，嗯、然后我就放了个屁，嗯、然后当时呢正好我的手可能就在附近吧，然后我就从那块拿上来之后呢，我就刚要玩手机，我就我忽然之间闻到一股特别刺鼻的的味道，我就想这是哪儿来的，然后我就想到了安卓在那一期聊的那个。哦我想啊，原来真的气是可以、呃、屁是可以握住的。对，
2: 这这又是一个很好的标题，啊、屁是可以把握的。对，这不是
1: 你一开始想聊这个话题的时候放的吗？怎么你后来变了呢？啊
2: 、我后来就是因为你们总说这个不好嘛，<笑>我就希望把它包装的高<笑>高大上一点。对呀、啊
1: ，就是你本身聊的屁，然后你还起了一个特别美名其曰的标题。嗯
2: ，是，这是我的错。然后就
1: 现在日常生活中，我跟安卓聊这个屎尿屁的频率吧，比以前多多了。对，嗯，然后我也能感受到其中的快乐。
2: <笑><笑>当时还是很抗拒的。对
1: 我成长了也<笑>我从你的这一期节目中成长了，所以也弥补了一点你的这个遗憾吧
2: 。对，哎，所以其实这个就很好的去到了那个点上，就是在做节目的过程中的变化。
1: 对，就是首先就像我俩刚刚说的嘛，就有一些话题是你可能本身不怎么感兴，趣，不是特别的了解，然后不感兴趣，但是一起聊完之后呢，就你从对方身上了解了这个话题的很多丰富的地方，你就会进一步的去。从自身去了解他，然后也会反射到那个节目中
2: 。那我觉得这对你不公平啊！你带给我的<笑>影响是，我对 MBTI 啊，这感兴趣了，对自我成长啊有了更深的认识。我带给你的就是屁的快乐，就是我带给你的成长，你带给
1: 我的是快乐吗？
2: <笑>行吧，感觉我挺没用的。<笑>
1: 没有情绪价值是很珍贵的，
2: <笑><笑>好吧，圆回来了。嗯
1: ，然后啊、哦，有什么想聊但是一直没聊的话题
2: ，以及为什么？对，其实有一个话题就是使尿屁，再深一节。哦，就是关于可能人类最根本的需求。对，你是怎么来的那个、嗯、那个
1: 过程？对，嗯，这个这个其实应该安排一下了。<笑><笑>因为其实日常中聊的挺多的，
2: 对，对
1: 嗯，这个这个其实不用着急，这个我俩都是很想聊的
2: ，对，这个也很有话说，
1: 嗯。然后其实我这块想觉得有一个大的类我们没有特别聊，就是美食啊，
2: 对，我们不是有一个主题叫理想主食吗？对，但是一直没有做得开。
1: 对，因为其实我俩都属于那种特爱主食，然后也特喜欢吃的类型
2: 。平时
1: 的话，也就是每一次录节目啊，还有出去都是会选择一个能大吃一顿的地方嘛。
2: 对，包括我们也一直在写那个点评嘛。对，所以就是美食这个分类
1: ，嗯、呃，没有没有具体的去聊。其实有一方面会觉得，因为我其实对于美食这个评价或者描述。以前经常被我朋友吐槽，嗯，就是非常匮乏，嗯，他说黛西吃什么东西好吃，嗯、就是哎呀太好吃了，嗯,嗯怎
2: 么这么好吃？这个也是我觉得这个很难做起来的一个原因，就是不知道怎么去形容，因为它是一个你需要用鼻子、用舌头、用眼睛去感受的一个东西，嗯、然后你现在去描述它，你的描述不够的话，就很难传达这个这个东西
1: 。对，所以我我觉得那种能把食物啊或者一个嗯类型的。比如说早餐这种聊得很精细的那种节目，我其实是觉得很佩服的。嗯嗯嗯,嗯，所以这个美食这个大类实际上挺想聊的。嗯、呃，如果说就是听众朋友们有什么好的角度，嗯
2: ，就也可
1: 以告诉我们，我们也可以借鉴一下。对，嗯，然后另外一个就是便利店嘛。
2: 啊，便利店其实也算是美食，对，但是它也涵盖就是生活的一些方面。
1: 是这个话题也特别想聊，嗯，而且之前也有看多看过其他节目去聊这个话题，嗯，但我就也有点担心，又会变得比较笼统，就像美食的那种，嗯，
2: 嗯所
1: 以这个也没有说一直放到话题的最优的选择里吧
2: 。对，然后还有一个一直想聊的就是关于消费啊，关于精简啊这些，但是这个有在安排。嗯、哦，这个可能会下一步考虑这个。对，嗯，还还有一个就是关于夏天，啊、哦，其实四季应该是一个很好的主题，就是秋天、冬天、夏天可能会轮到，但是就之前想聊，但错过了时机嘛。这个话题肯定得安排上了，嗯，冬天也得安排上。对，冬天，其实我们圣诞那期就相当于是聊了一些、嗯、对关于冬天的。是的，是的
1: 。所以就是如果说哈。我们听我们节目的朋友，你有什么特别想要让我们聊的话题？嗯，我们也特别希望你们能告诉我们。嗯，就这样的话，我们也一方面是更有动力，然后另一方面也是有一些更多的思路吧，嗯，可以去聊这个话题。对，嗯、因
2: 为我们是养成型播客嘛，对，就是你们也在塑造我们
1: 。<笑>嗯，然后就是想聊一下录节目这段时间有什么感觉比较压力，呃，比较有挑战的
0: 事儿。
2: 其实有挑战的事儿，就是这个东西状态，这个东西，我觉得它是一直在变化的。嗯，你有些时候会特别有状态，那有状态的时候就会录得特别好，表达欲也很旺盛。嗯、但有些时候，就可能之前这个话题特别想聊，但实际录的时候状态不咋好，那就聊不出来。这个还挺让人觉得，嗯、哎呀，有挫败感。
1: 对，就是可能是你你这个话题和你的状态，它不在一条。不在一个维度，有的时候正好碰不上。嗯、对，如果正好碰上就，就就会聊得很好。对，但我感觉哈，我俩大部分的时候，只要路上了
0: ，状态,状态都还行。嗯，是
1: ，嗯，就是可能聊一聊，因为因为本身我俩就是想的维度啊、角度啊，就有很大的不同嘛。嗯，然后聊的过程中就会发现，哦，原来你是这么想的，然后就会有一些意想不到的收获。嗯嗯，嗯所以基本上吧，就是我感觉这个会比较出现在我们要要讨论聊什么的过程中，就会有变化。比如说哈，我们提前定好，哎，我们十月份要聊这个这个这个话题，但是呢，我们发现十月份的时候，我们对这个有不是说那么感兴趣了，嗯嗯，嗯就会有这种。但是我感觉我俩比较好的是，就也可以灵活的切换，嗯。就不
2: 会说那么坚持说哪一个话题一定要怎么样聊什么？对，反正我也有可能是因为我的合作伙伴是黛西，我目前没有感觉到有什么压力啊，或者有觉得这个事情给我很大的嗯什么紧张感啊，目前都没有，嗯、就觉得很轻松的一个事儿，嗯、做这个很快乐。其实我我也觉得在合作过程中
1: 都挺好的，唯一就是时间上有的时候会有压力。
2: 啊，那个没有办法，因为正常也是上班嘛，然后录就是周末录，那周末不可能每一个周末都是有时间的嘛
1: 。对，就是这一点我也想说一下，因为嗯、呃，我俩双周更的话，其实基本上基本上每一期都在营业了，每一周末都在营业了。对。对然后其实上周的话，呃，本身那个安卓说我们要不要录一期，嗯嗯、啊，然后我就说就说我不太想录。
2: 对，因为黛西有一点累，然后再加上，嗯，就是可能那个时候还是有一点感冒啊什么的，反正就是感觉到状态不太好
1: 。对，但是其实就是这种的话啊，如果说我俩只是出去玩嗯，啊、呃，我就说我不想出去就算了，嗯。但是如果是因为一起录节目，然后我提出来我不想录，然后我因为状态不太好，其实我是有一点愧疚的。
2: 啊，我觉得倒也没有愧疚吧，因为这样的话，你就是给了对方一个机会，说下一次我可能也有这么一个机会，我状态不好，那咱们这个事情也可以停一下。我是觉得这个是一个很好的，就你,你不想录，你没有硬录，嗯嗯，嗯所以就是其实嗯，就像
1: 我俩在做这个事情的过程中，因为得去协调时间什么的嘛，嗯，然后呃他。因为是一起做一个事情，它变得跟之前就是我们只是出去玩就会不一样，它有一种责任感嘛，嗯，所以呃，这个会稍微感到有一点压力的地方，就是比如说，因为上周我不想呃录，其实我是觉得，因为在上上周我们就在录节目，嗯、然后就马上剪，然后这一周就也得录，然后马上剪，嗯，就中间呃没有办法有一周休息的时间，正、嗯、而且我也挺想去户外转一转的，嗯，其实因为我不想录的状况。状态，一方面是觉得想出去转转，可能没有那个状态。他相比就是节目的责任来讲，嗯、有的时候你,你就是如果从理性的角度讲，你会觉得他不值一提，嗯，或者是说，其实你应该
2: ，我倒是不会这么觉得耶，就是因为你想要说一些话的前提是你有话说，嗯。就是你本来没有话说，硬要说话是一件很累的事儿。但是你可能出去转了，看了绿叶，呃，看了这个落叶呀、啊、什么的，嗯、你突然就又开心了，有话说了。嗯、那这个时候表达才是很自然的。所以我是觉得这种就是整顿是挺好的一个
1: 。对，所以这个也是我觉得，就是我特别想感谢我同伴安卓一点，<笑>因为有的人哈，就比如说我们一起合作的时候。比如说我，我其实是抱着有一点愧疚的感觉，说我不想去这周不想去做。然后对方如果说就这会儿还鼓励我，嗯，就是说，哎呀，我们得录啊，我们理想主义得坚持更啊，因为因为实际上就是他想录也是因为说我们十一月份可能会有一些。呃，要外出的计划，
2: 对、嗯、我们到时候就没有时间了。对，我是担心那个，
1: 导致我们十一月份可能没有办法，就是双周上传，嗯、就这个责任感在。但是因为我当时就真实表达了我当时的想法嘛，嗯、然后他就说，哦，那我们就再看一下，嗯，就这个我觉得对于我来说挺重要的嗯
2: 。嗯<笑>、哦，但是我确实觉得你说的一个点很重要，就是。一起做这个事儿吧，我是觉得做事儿的人很重要。你首先人好，嗯、这个事儿才能好。嗯、不能人已经很累了，你还咱俩非得做这个事儿，因为就是后面的时间也是可以协调的，我们后面可以再挤一挤，嗯嗯、就等状态好的时候压迫一下自己，嗯、不要等很累了还非得逼自己。嗯
1: 、对，所以就是。我觉得，虽然安卓给人的人设是那种很 stick to the rule 吧，就、嗯、就很有规则性
2: ，但是实际上哈，它是很灵活的。我觉得，呃，对啊，我没有很，我觉得我从来就是我不想给人很那样压迫的感觉。<对>以及 stick to the rule 是我很想 stick to the rule， 但我不会一定要别人也坚持我的 rule、嗯。是
1: ，我觉得这个就在于在两个人的这个协调过程中非常的重要。
2: 对，就是因为我觉得下次没有时间录了，那我提出来录，但是对方觉得现在不是一个合适的时机，那就是再再定一个时间呗。嗯、我们是在那个时间的前提下赶上就行了，不用非得就是说我想什么时候录就什么时候录。嗯，所以后来就是有一个朋友，就柯林嘛，他也是新做了一档播客，嗯、然后他当时就问那做播客需要注意什么，我当时就觉得和你的合作伙伴的关系是最重要的。你俩要在一个愉快的关系里，然后反正就是我就是觉得人是最重要的，以人为本。虽然这个说起来很空很大，<笑>但是实践起来就是你要首先关心人。对，就是呃，因为节目中
1: 其实也经常会说嘛，嗯、我俩很多地方是很互补的。嗯嗯，然后这个在录节目的过程中也会有很大的优势。嗯，就比如说我是一个比较会。把一个整体性先抛出来的人，嗯，我会比较擅长这个引出来一个东西，嗯，然后呢，呃，但是安卓就会比较擅长向下去挖这个东西，然后更具体，然后更深入一些，然后他去聊这个更深入的一些想法之后呢，反而就来影响到我，我去，我也去，就是把这部分去填补
2: 上，对，所以其实我们录节目，可能大家听着也能感受到一些。呃，一些我们固有的模式，就比如说黛西总是在营造一个框架，他会提出一些关键的问题来，<笑>呃，让这个框架变得完整。那我可能就是更多的在补充这个框架，嗯，呃
1: 、所以这种合作模式就很顺畅
2: 。对，包括就是我们日常的一些什么，嗯，营业呀，就是宣发呀，嗯、可能黛西负责的多一些，嗯、那。比如说，另一些方面就是我做的多一些，反正就是我到目前都没有因为这件事儿感觉到，诶、哎，做这件事儿是一个负担。嗯，我觉得这也是黛西的一个能力，或者说我们两个之间的这个默契比较好
1: 。对，然后其实还挺想说，因为做这个节目，我觉得真的是了解彼此太多了。嗯、呃，
2: 对
0: 。
1: 呃， uh, 就一开始其实又要说到我们一开始怎么做这个节目呢？呃<笑>、uh, ，就是一开始做这个节目，实际上我们在第一期的时候，我的天才女友有聊，但是那一期现在不在了。呃、嗯， uh, 实际上最开始引子是有一点是因为随机波动，嗯，因为那会儿我听随机波动，然后我就把这个播客呢分享到我们三个女生的群里
2: 。对他， uh, 他其实最一开始你分享的是剩余价值。哦，那会儿还是剩余价值
1: ，对，嗯，然后呢，就是当时我跟安卓森儿，我们三个人在一个群里，然后他俩就说，哦，他们是三个女生啊，嗯，那我们也能做
2: 呀，对，因为我当时没有，也还没有听太多剩余价值和随机波动的节目，然后我就听完，我就觉得，哎，如果要是这样聊天的话，我们也可以啊，当然我们<笑>我们所讲的内容的丰富程度以及知识的面儿啊，肯定没有他们广，<对>但我是觉得这个形式我们也可以做。
1: 对，然后当时就非常的自信的就开始了嘛
2: 。对，而且那个时候就是我们，嗯，当时就疫情在家嘛，然后每个人都开辟了一个新的爱好。黛西就拍 vlog， 然后我开始写一些乱七八糟的东西发到一个公众号上。嗯、然后，嗯，有一个另外一个女生，她就说：“那我也希望我有有一个这样的爱好。”嗯嗯，嗯然后她就又提到说她，她以前是提到她小的时候想做。主播，呃，就
1: 是做播音，而且他的声音确实很好听、嗯。然后后来就是剩余价值这个契机吧，<对>然后就发到群里说，哎，我们也能录。<对>然后那会儿疫情，其实我们能去的地方很有限。第一期呢，就是在我们去天坛公园，在公园里录的，嗯，应该是。呃，当时疫情那会儿是四月份吧，四五月份的时候，刚刚有一些好转的时候，我们三个人就在公园的椅子上录了第一期节目。对，当然那一期当时还不是理想主义，嗯,
2: 嗯，
1: 然后录了大概四五期之后吧，然后我们那个同伴就是丝儿，他又去了另一个城市。
2: 对
1: ，嗯，然后我跟安卓呢又重新有了理想主义。
2: 对，然后就变得更正式了。我们也有了自己的 logo， 嗯，设计了 logo， 然后就是里面有两个小人，就是我和黛西。对，然后其实这个起名字也有一点小故事，嗯，就是因为我
1: 我跟安卓都觉得我们那个朋友丝儿，他是一个特别清楚自己想要什么，然后思路很明确、很清醒的一个人
2: 。对，然后而我呢，我经常觉得自己挺迷茫的
1: ，呃，我更是了，我这二十八岁，<笑>我还就是要换城市来到北京，就是。感觉上哈有一点不是很务实，嗯嗯、呃，反正就是觉得跟理想主义这个主题吧有一点契合，嗯、然后我我俩就说那我俩就是理想主义吧，<笑>对，然
2: 后就有了这个节目。对，因为我们都觉得自己算是理想主义者吧。嗯，虽然我是 I S T J 或者 I N T J， 但但是我总觉得自己虽然有些时候看起来很现实，但实际上深入了解之后，我有很多不现实的想法。对，甚至连我都有点惊讶的。
1: <笑><笑>嗯，而且我想说一下，我们录第一期的时候，嗯，其实当时觉得两个人怎么录啊？嗯，还挺。还挺犹豫的，不知道可不可以开始。当时好像还想着要不要找一个同伴，
0: 嗯
1: 。但是当时就是第一期我的天才女友的时候是在安卓家里，嗯。我去大家吃饭，然后我俩就说：“那我们俩就开始录吧。”结果就聊的。挺好，挺好的，嗯，就是没有想到会聊的挺好，而且就聊的过程中，甚至还有点触动，嗯嗯，因为聊到自己的朋友，就是对自己影响比较深的朋友和一些自己的改变什么的。然后当时录完，我就跟安卓说：“我说这个就是我最想要的那种节目，嗯，讲故
2: 事的节目，嗯、
1: 对，就是，呃，不需要说你一定要输出什么特别有用的观点，但是。”就是两个人聊的过程中，会有一些意想不到的东西
2: 。对，反正当时就是挺轻松的，但是聊出来了很多想要说的东西，然后我们就就说啊，那就这样吧，就这样开始吧。
1: 对，然后就
2: 开始了。对，就一直有了到现在的二十五期，唉
1: ，
2: 好感动啊！谁让这说感动了？对，嗯
1: 、呃，而且就是在我觉得在录我俩单独录节目之前，其实。我我也多次说，我觉得我对安卓的了解是很片面的啊、哦，是吗？嗯，那会儿就是因为经常 q， 你是金牛座嘛，嗯、然后你务实嘛，嗯，其实而且就是你的性格也比较慢热嘛，嗯，实际上你展现来的部分也没有那么多，嗯，反而反而是后来就一点点在录节目啊，然后就是接触的过程中，我发现你是一个就是这么宝藏的一个、嗯、<笑>人，嗯。<笑>
2: 开始互捧了、呃，对，商业互吹，嗯，对，反正我是觉得在录播课的时候我，我我也得吹一下，就是因为之前就、嗯、就觉得黛西有很多特质值得我们学习嘛，我们当时在那个群里就经常说说黛西热爱生活呀，以及她做事的一些方式就是很轻松嘛，<笑>那嗯，当时就很喜欢这些，但是你不知道她是怎么做到的，一起做事的时候，你你有更多的。呃，事力去观察他怎么做到的，就觉得也学到了很多。哎呀，真的，这个是真的，哎、<呀>就是会帮你打开一个新的思路嘛。嗯、有些事情可能也没有想那么多，就先做。反正我觉得这个还挺挺好的
1: 。对，我觉得能成为一个很好的 partner， 嗯，这个事情其实不容易，嗯，但是我们做到了
0: ，嗯、<笑><笑>开始自
1: 我感
2: 动。<笑>是的，而且。在整个过程中，不只有我们两个之间的感动，还有很多嗯、呃、不认识的小伙伴留言，嗯、然后到最后就变得好像和他们也认识了
1: 。对，而且就是这个话题会有一个延续性，对，就是我们聊的一些话题，然后有听众给我们留言，甚至他会说出让我们更惊喜的一些观点。
2: 啊， uh, 对，有几个人是就是在留言区就有小作文嘛，
1: 对，沿着这个就来，因为我们在这个一周年之前就征集了一下，有想跟我们理想主义一周年说一些什么话的小伙伴嘛，嗯，然后就收到了一些留言，有的是音频，有的是文字，然后我们会播放一下，还有读出来，嗯,嗯，首先呢，第一个我就不说了，大家直接听吧。<笑>
3: 哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，还有黛西安卓，大家好，很开心理想主义一周年呢、啊，然后作为理想主义的粉头，呵呵也就是也是半酒酒嘉宾，在这里想对理想主义说：理想主义一周年生日快乐！不对，一岁生日快乐。其实我收到这个邀请的时候，我就知道我肯定会收到这个邀请呵呵。作为理想主义的，嗯、呃。最早的见证者之一吧，嗯，我也知道两位主播做这个播客的初心，不是说单纯的为了播放量、为了流量，只是想找一个平台能够表达自己的一些想法，找到一些志同道合的人，能够进一些更深层次的交流，嗯，仅此而已。至于现在能做到这样一个规模，从寥寥无几的关注。关注人数和关注度，然后到现在有近一千组的一个关注量，嗯，还是特别为嗯两位主播开心的。然后，嗯，我也希望吧，以后能够更多的参与到嗯理想主义的一些一些外围的工作吧，就是帮两位主播打打杂，能够需要缺人手或需要帮助的时候，更多的来做一些幕后的支持。嗯，最开始知道理想主义是，嗯，安卓和黛西告诉我说他们做了一个播客。其实我开始对播客是不太了解的。当听到他们的第一期的节目这时候，我觉得，哎，这个东西很不错。就是它比电台是更有一些交流感，少了一些那种神秘感，更像是，嗯，就是你的两位云端的好朋友在你面前聊天的感觉一样。嗯，其实做这个节目并没有大家想的，但是想做好这个节目吧，并没有说大家想的那么简单。从你的一个节目的筹划、选题到整个录制还有剪辑，是一个嗯很耗费精力的事情。让两位主播在一年的打磨中也越来越成熟，嗯，越来越有一个嗯规模的播客的一些。样子，比如说像选题呀、啊，从最开始特别关注个人的，像婚礼啊、物质、朋友之类的，慢慢的也会像一些嗯热点的事物性的、社会性的，比如家乡啊、还有七夕啊、恋爱综艺之类的来过渡。嗯，特别是最近的嗯秋天，呵呵我也有参与哈、啊。嗯、呃，秋天那一期被小宇宙推荐了，嗯，我们家特别特别的高兴，很兴奋，然后看着嗯、呃、那个播放量。慢慢长的时候，就感觉像是，嗯，自己抚养了一个小宠物或者小小孩子，茁壮成长的感觉，还是特别的开心。嗯，做这个播客呢，那、嗯、其实两位主播中间也是收到一些不太好的声音，嗯，我当时，嗯，也跟他们说了，就是希望两位不要过多的去关注这些，嗯，影响自己比较大或者影响自己心情的声音，因为就是这样一个社会这么大。肯定在不同的背景啊、不同的成长环境下，嗯，人的观点肯定会不一样。以后节目越做越大的时候，这些观点只会多不会少。所以，希望这是一个小小的困难，两位也能够嗯去克服、去适应这样一个节奏
0: 。
3: 嗯，还有就是希望各位听众朋友们，嗯，能够不吝啬大家的评价和互动，在收听的同时，嗯、也要去随时的表达自己的想法。和主播嗯去互动交流，这样的话会给主播特别大的一个信心和激励，然后也嗯会嗯鼓励两位主播做出更好的节目。当然还有这个嗯打杂的肖安呵呵，我会尽最大的努力、最大的努力活跃在理想主义呵呵，做一个忠实的粉头和半永久嘉宾。嗯。嗯，说了这么多废话，其实最想说的就是，呃，希望理想主义能够越做越好，越做越精细。嗯，在保持话题度和关注的同时，不忘初心，做出自己满意、大家喜欢的一个好节目。嗯，就这样，再次祝理想主义一周年生日快乐！我是肖恩
2: 。<笑>谢谢肖恩。我我能说一个就是比较那样的点吗？嗯、我觉得肖恩的声音好色情啊、嗯！
1: <笑>就你不要用，你要用性感来形容，不是？但是他的
2: 不是性感，<笑>是色情。<笑>就是那个，不是有那种日本有那种呃，就是虚拟男友什么的在，在就模拟在你耳边说话的那种的吗？啊、让我想到那个，他的声音就是很磁嘛。对他声音出来就有一种莫名的氛围感，挺挺酥的。
1: 对，哎，我觉得就是肖恩这么真情实感的留言过后，我俩不应该笑，不应该说这个。但是确实，我觉得肖恩就像一个老母亲的视角一样，然后理想主义是他的一个干女儿。<笑>干女儿，对他首先要给干女儿买麦克风来录节目，<笑>然后呢，呃，就是如果收到就是有一点点不正面的留言，就马上来安慰我们说，不一样的声音都是正常的。
2: 嗯，反正就是挺操心的，对，挺操
1: 心的，而且还想着自己有没有什么其他能够奉献的地方。
2: 对就像一根蜡烛
1: ，嗯，燃烧自己，成就他人。
2: <笑>因为肖恩平时的性格也也是这样，非常的会照顾别人，然后总是先想着别人。我们就总说，总是跟他说，你不用想别人，你就想你自己。对，我们
1: 真的希望他能够稍微自私一点。嗯，就是肖恩，你如果在听，就是还是要说，你多为自己考虑一下吧，<对><笑>然后就是多想想自己，少委屈自己一点。对，嗯。不要为
2: 了就是照顾其他人的情绪呀、啊、<后>想法呀、啊，就是让自己呃受情绪上的委屈。嗯，然后我觉得就是有你的支持，我们也会一直做下去的。嗯嗯，嗯又有点情感电台的味儿了，<笑><笑>我有点受不了这种的。嗯，<笑>反正就谢谢你吧，肖恩
1: 。<笑>然后我们得给肖恩也打个广告，就是肖恩自己也录了一个播客，小
2: <道>小试牛刀
1: 。对现在叫社。社交牛刀症，嗯、哦，对，嗯，然后他也会自己就是叨叨叨，然后讲一些自己生活中的事情。嗯、如果你喜欢他非常
0: 热情的声音，嗯
1: 、你可以去小宇宙去搜搜一下哈，嗯、然后来听一下，嗯。
0: 嗯
1: 然后我们下一个留言呢，就是柯林，是我们聊爱情那一期的嘉宾，他是文字的形式发给我们的
2: ，对我来给大家读一下嘛。嗯首先祝理想主义生日快乐！能够看着一个播客慢慢长大，有自己的生命力是件幸运的事儿。第一次听理想主义应该是在半年前刚来北京的时候，和黛西、安卓子吃了顿火锅，聊到了他们的播客，回去之后就订阅了，一直听到现在。七夕那期还有幸做了嘉宾，也算是理想主义的编外人员。也曾经以理想主义之名去蹭了大小咖啡的水果酒和炸鸡。和黛西认识的比较早，因为黛西认识了安卓子，两位主播现实生活中就是很热爱生活、充满洞察的人。如果把人按照能量密度分类，他们是能量密集的。和这两个人的互动会让人蠢蠢欲动。在酝酿了一段时间之后，我也做起了自己的播客，虽然现在还像个毛坯房。学生时代，我们往往天马行空，一不小心就理想主义了。在忙碌、琐碎的现实世界翻滚之后，还能保持对理想主义的求索，是很难得的。希望播客带着这样的信念一直走下去。想分享一件说起来对理想主义有些愧疚的事：今年夏天和安卓子一起参加播客节，有一个环节是主播自荐。这也是安卓子很期待的环节，是一个上台和大家分享理想主义的机会。不过这个机会，由于我拉着安卓子去吃盐帮菜，错过了。在我们回来时，这个播客节已经临近尾声。我记得安卓子嘴上说着没事，但是眼神却很诚实的失落。不知为何，想在一周年分享出来。新裤子说：“没有理想的人不伤心，有理想的人也不要伤心。唱片店和书店会撑过一个又一个夏天的。”哇，嗯，他这个好，就是很有文学性。对，
1: 柯林的每一句话你都可以称之为金句来来解读，是每一句话都想摘抄。嗯、<笑>对，然后他他在简那个留言中也说嘛，
2: 当时他跟安卓一起去参加了那个播客节，嗯、呃，因为黛西没有去嘛，然后、嗯、呃，我就找了柯林跟我一起去播客节。
1: 对，然后柯林其实他自己也做了电台，呃、就是播客。现在，呃，叫单片镜，单片镜。嗯，其实你如果去听那一期节目，你就知道柯林其实来北京之后的食欲大增。嗯，他就总是很饿
2: 。对，就拉着我去吃盐帮菜了对，<笑>就去吃盐帮菜了。嗯，但是我觉得他好细心啊，因为我当时其实。可能我表现得挺明显的，<笑><笑>我的失落，因为我有点长，就是没有办法隐藏这些情绪吧，嗯、就可能说了没事没事，但是就脸上可能有点挂不住，嗯、但是也没有什么了
1: 。然后我觉得其实柯林跟安卓的相识也是很有趣的一件事情
2: 。对，我是因为黛西介绍认识的柯林。对,
1: 对，因为其实我们三个认识之初都是因为那个 Toastmaster 演讲俱乐部。嗯，但是呢，就是柯林跟安卓他俩是不同时期去的，嗯，然后我都在那儿，嗯、呃，之后呢，就是柯林也是从东北那边来了北京，嗯，然后他在那之前其实有多少听过我们的节目，就有就是称赞过。嗯、后来那天正好我跟安卓在一起的时候呢，然后柯林就要吃火锅，嗯，然后我说那我们就一起吧。结果俩人一见面就打成了一片，就觉得很自然的就很熟了
2: ，对，好像认识很久了一样
1: 。对，因为他俩都是土象星座的，可能也有关系。嗯，然后那天我们正好我跟安卓去参加了 Liber Tango 的活动，
0: 嗯
1: ，然后呢，从那个活动去跟柯林吃的那个牛肚火锅，内脏的火锅，
0: 嗯
1: ，呃，我们俩跟柯林说我们去参加这个 Liber Tango 的活动，结果他也很感兴趣，结果我们晚上三个人就去了 Liber Tango 那个酒吧，
2: 嗯，一起喝了酒
1: ，对，那天就聊得很开心
2: ，还遇到两个陌生人，特有意思。对，然后聊了一些不能说的话题，聊了一些我们以后会说的话题
1: 。<笑>对
2: ，但是我想 Q 一下，刚刚黛西就说、啊、也称赞了我们播客，嗯，<笑>挺挺能，挺能给自己脸上贴金，<笑><笑>真的，
4: 他
1: 真的称赞了。嗯嗯，嗯谢谢科林，谢谢科林，然后也希望你的播客可以一直做下去。嗯嗯。嗯然后我们下一个留言就是，如果说大家听我们的节目，并且看我们的留言的留言版的话，哈，可以看到每一次有小作文的，啊，优秀选手就是他，团子，嗯，嗯然后他也给我们发来了音频
5: 。Hello， 大西安卓，你们好，我是团子。嗯、呃，我刚刚看完理想主义上一期播客提到的《再见爱人》的最后一期。嗯，爆哭了一场之后，我就想趁着我的表达欲被他激发的时候，录一下理想主义一周年的留言。嗯，这期节目我感触最深的地方就是，嗯、呃，最后郭老师他终于抛开了自己之前的种种顾虑，选择了下车。嗯，在旅行结束的这一个时间点吧。适时的向对方表达了自己的感谢和心动，他们最后拥抱达成和解的时候，我真的是破防了一个暴哭。嗯，我最强烈的观后感就是，话要及时说出口。刚好这两天我身上也发生了一件事情，嗯，就是周四的时候，我下了班和同事约着一起去打壁球，然后到了体育场馆之后。我同事们需要先去换衣服，我就自己一个人先去找场馆在哪儿。我下台阶的时候就一边下一边四处张望，找那个壁球馆的位置。我走着走着就发现，嗯、呃，楼下那个平台上有一个男孩正在收羽毛球拍我一打眼看过去，就觉得这男孩有点眼熟。他也一直盯着我看。我多看了好几眼之后，才确认他就是。去年夏天，我有过一段很短暂的 crush 经历的男生，我们都没有想到会在这儿碰到对方，所以当时场面一度十分尴尬，然后都愣在了原地。后来聊了几句才知道，嗯，他其实一直在这个体育场馆带羽毛球课，当时他也刚刚下课，所以我们就说了几句话，打了个招呼之后他就回学校了。我也接着跟我同事打壁球去了，但是就是那天，嗯，碰到他，还是给我内心、嗯、造成了一些震荡。嗯，就是这段 crush 经历，在我自己之前的印象里，就是嗯，很热烈、很快乐、很美好。唯一的一点遗憾就是，当时我还在上头的时候，就有一些想跟他说的话，没有直接说，而是想着。下一次见他的时候再当面跟他说。没有想到，当时我想象中的下一次见面，就是前两天在体育馆见到他的这次偶遇。而且在见到他之后，嗯，我已经没有什么话想跟他说了，甚至也忘了之前想要跟他说的话到底是什么了。后来打球的时候，我也一直在走神儿，就在想，如果当时那些话。嗯，在我想说的时候就及时的说出来就好了。嗯，如果在我们都还沉浸在那段关系中的时候，就能让他知道我的感受和我对他的欣赏就好了。这样，我现在回想起这段关系和想起他的时候，就不会觉得还有很很遗憾、很缺陷的地方，或者是亏欠的地方。提到这一段，是因为前两天接到理想主义的邀请，说要给一周年的特别节目录一个听众留言的时候，我还是有一点不知所措的，因为我不知道说什么好。嗯，但经过这两天之后，我又觉得，嗯，可能人跟人之间的缘分比我们自己想象中的要短很多，所以要珍惜每一个可以认真的向对方表达自己内心想法的机会。现在呢，我就要对理想主义的两位主播说。嗯， uh, 我觉得很感激和很幸运，能够通过，嗯、呃，肖恩这个共同好友结识你们，还有听到理想主义这档播客，也很感谢你们能够一直坚持，特别用心的把这档节目给做好。虽然我有的时候很少发评论，但是你们每一期节目我都从头到尾的听完了，是我在小宇宙为数不多的每一期节目都会点开听的博客之一。我听理想主义的感觉就像是云参加了一个朋友的酒局，嗯，特别轻松，特别治愈，陪伴我走过了无数次上班和下班的路，嗯，希望以后理想主义能够越做越好，嗯，也希望我跟两位主播的缘分长长久久。什么时候可以喊我去当嘉宾呀？我也好想跟你们一起录播课呀。肖恩都当过两回了，我好嫉妒他呀。<笑>好了，就说到这里了，超时间了，咔。哈哈
1: 哈！团子说我没有找他
5: 当嘉宾，实际
1: 上这个事情我们早就想想了。想了嗯、我们觉
2: 得我们不配。对
1: ，<笑>我们每一期节目就是看到团子的留言，我们就是回复的时候都要斟酌好久。
2: 对，我就觉得说的太好了，就是感觉高度凝练概括了我们一整期节目
1: ，而且就延伸了这个深度更多。嗯，就团子是读书特别多的
2: 那种女孩
1: 子，
2: 而且给我的感觉也是是一个文学少女，就是很、嗯、很爱读书啊，然后也很爱深入的去想一些事情，想一些问题，她可能不会觉得这个就是想当然的。嗯
1: 、对，而且就是她自己其实也有个节目，叫《朕知道了》
2: 。哦哦
1: 、uh, 嗯，就也录了几期，而且每一期都是内容很丰富，然后跟书籍有关的
2: 。对，我刚刚听了一期，然后也是讲一,一本书，是讲那个《小王子》的作者的一,一本书。嗯
1: ，所以其实我们俩就是会有这种顾虑，就不知道能不能跟团子聊好，因为我们的文学储备的问题
2: 。对，因为我们俩其实就是闲聊嘛，之前也有朋友说过，嗯、呃，就说。就说我们两个是集美，你们两个真的是闲聊。<笑>那我们其实确实更擅长这种形式，以及我们也觉得这种比较轻松。然后我们也没有办法，或者说我们的储备量不够，去很深刻的去聊一些东西。
1: 对，所以如果请团子的话，可能就需要团子来拉整个的流程了。对，但是、嗯、这个事情我们就安排一下。当然，就是因为也因为说我们。也没有想到一个特别合适的话题，暂时对对。如果团子有什么就很想聊的话题，也可以先跟我们说
2: 。对，然后我们俩去准备、
1: 嗯。对，我们俩得好好准备一下
2: 。<笑>是
1: ，嗯。然后就是很谢谢团子每次的小作文。
2: 对，我觉得真的就是每次看到那个小作文，就拓宽了自己的知识面。对
1: ，每一篇我都想就是分享到我们那个理想主义的微博上面。嗯，嗯
2: 你确实也分享了好几个。对。谢谢团子，嗯，然后我们下一
1: 个来听一下未知先生 ，Unknown 啊，嗯嗯、就是他是我们第一个给我们留言的听众，
2: 对，然后而且前几期一直有给我们留言，以至于后面就他没有给我留言，当然我知道这是很正常的哈，就是有时间就留，<笑>没有时间就不留嘛。但是到后面他没有留言的时候，我都感觉很失落，我就一直在那等，他怎么还不来呀、啊？
1: <笑>我们来听听他怎么说吧，嗯。
4: 安卓好，戴西好。首先，真的非常荣幸收到咱们理想主义的特别邀请。我是在去年，也就是在2020年的12月份，开始收听咱们理想主义的。具体收听的第一期节目已经记不清了，只记得当初二位开心、活泼、爽朗的声音，让我感到特别的亲切。因为去年的这个时候，我还在陕西工作。因为一个人独处外地，可能，呃，当听到家乡的声音的时候，家乡人的声音的时候，真的感觉特别特别的亲切。现在想来，真的非常感谢你们，是你们的声音，嗯，你们的节目陪伴了我，度过了那段比较难熬的时光。今年的话，工作年初换回了大连。嗯，早上的话，每天早上的话，比较期待的一件事情就是我打开小宇宙。呃，有的时候会看到你们的节目更新，这个时候往往会在通勤车上戴上耳机，然后收听你们的节目。嗯，因为从我的住处到公司的话，大概有二十分钟的车程，这段车程的话。每天的话算是比较难熬，因为即将开始新的一天的工作，这段车程往往会让我感到紧张，甚至有一点焦虑。但是你们的声音、你们的闲聊会让我感到放松。前些天大连的气温骤降，冷到好像都要穿羽绒服了。嗯，我不喜欢大连的秋天，真的，可能是因为大连临海。秋天的时候总是伴随着狂笑的大风，尤其是当我每天上班的时候，上班的早上从楼里走出来，走出来之后就会迎面吹来的那种风，就是打在身上，感觉特别的悲凉。嗯，但好在有你们的节目，有你们的声音，让我感觉这个秋天不再那么的悲凉与萧瑟。最后的话，祝福理想主义。嗯、呃，希望祝愿你们的节目越办越好，永远理想主义
2: 。哇，永远理想主
1: 义！哇，这个 ending 太棒了。就是 Unknown， 其实一开始的时候，我俩都以为是个女生。
2: 对，后来是我们听到<笑>偶然的发现，他也做了一档播客，叫《未知先生》。对，然后一,一听到，哎，是个男生，还挺惊讶的。<笑>这个、这个真的挺逗的，因为一开
1: 始 unknown 他的头像小宇宙头像就是那个很有名的珍珠少女嘛，嗯、然后他跟我们说话的一个方式也觉得很俏皮那种，嗯、呃，我们就以为他是个女生，嗯、后来一听声音，嗯、哎，原来是个男生，而且声音是那种听起来很亲切、很浑厚，对，有一点憨憨的感觉。<笑>然后 unknown 其实是我们最开始第一个听众
2: ，对， unknown 就是。一个最开始的陌生的听众，我觉得他甚至是我的一个精神支持。嗯、最一开始的时候，<对>我很期待他的评论
1: 。对他一开始的时候，每一期都会评论。然后呢，呃，我我记得当时他就会给我们很多赞美，就是就比如说我太喜欢听你俩聊天了。嗯还跟我们说，问那个，你们之前那个节目在喜马拉雅怎么能搜到啊？叫什么呀？<对>我好喜欢听你们聊天啊！啊我当时就觉得好感动啊。后来就不咋来了，后来就也不知道是安弄<笑>是不是最近的状态也有一点不好。
2: 嗯，就是反正不管怎么样，我们的节目一直在这儿等着你来听吧。对，因为
1: 我们也通过微博看到安诺可能就是对工作和生活可能有也有一些迷茫的地方吧
4: ，焦虑的人
1: 生阶段。阶段对，就我我觉得可能是这样的，就刚毕业嘛，然后也有很多就是对未来的一个不确定，嗯、然后也不知道可能以后会怎么样吧。嗯，但是我反正我是听安诺的声音，我会觉得他是一个很乐观、很很风趣的一个人。
2: 对，然后还反正就是很有意思，<笑>听着就感觉很亲切，像是其实我觉得安东应该比我们小，对，但是我不知道为什么会觉得他像一个大哥哥，<笑>对，
1: 所以就觉得你你看，我们光听声音就能感受到你这种活力、快乐，对的感觉，<力>所以我觉得我们都觉得你可以一直快乐下去，<笑><笑>给你一点鼓励。
2: 对，给你一点快乐，嗯
1: ，然后也也希望你能多更新你的节目，因为
2: 我俩都特别爱听，<笑>我们是真的爱听。
1: 对，有一段时间是我们的快乐源源泉，但是后来你就是不更了
2: 。对，因为你的那个就是做的很怎么说，纯天然
1: ，很真实。嗯、对
2: 我很喜欢听这一类的播客。对
1: ，所以就是也希望你之后能多多更新，嗯，然后我们互相支持，
2: <笑>对，互相听着对方的声音，找到一点呃，对支持吧，嗯
0: 。
1: 然后下一个就是我们最后一个留言，嗯、呃，这个留言是文字型的，然后他其实是我微博上我们一直互相关注的一个好友，从来没有见过，嗯嗯、呃，然后我就叫他小瑞同学吧，嗯，然后他给我们发来了邮件，嗨、嗯， Hi, 理想主义，亲爱的黛西和安卓姐姐，你们好呀，终于有空给你们写信了，这种陌生的交流是一种很奇妙的感觉。作为你们的一名听众，还是很想给你们一些反馈和感谢的。和理想主义的缘分是从很早之前关注黛西姐姐的微博开始的，就顺其自然的知道了理想主义。理想主义的这一年，我也开始了研究生生活。实验室生活很无聊，或者做实验到很晚的时候。耳机里常常会播放理想主义的聊天，听你们聊聊生活和自己的所见所闻所感，听到好笑的地方也会不自觉嘴角上扬。以前的文学类的播客就很少听了，确实读研后和朋友们的联系变少了，常常自己一个人做做实验，外界的输入可能会相对少一点，但理想主义的这种陪伴也是一种温暖。希望姐姐们可以一直更新，即使在陌生的地方也有听众，他们可能因为你们的分享变得快乐一点。最后就是谢谢理想主义，祝理想主义一周年快乐
2: 。嗯， uh, <笑>这个留言也是很感动的。然后我听着这个留言也是觉得是个女生，后来你跟我说这个应该是一个男生，对
1: ，就是他是。在我们 deadline 之前的十一点发给我们的，嗯、就我刚要睡觉，然后但是我我想看一眼手机，嗯、我就看到了这个邮件，当时就觉得心头一阵暖流，暖对， <Okay. S 2> 就是觉得很温暖这个留言，嗯、然后我马上就分享给了安卓
2: 。对，当时因为其实我们收到的留言也不是很多嘛，<笑>干嘛要说这个？<笑><笑>然后。能在最后一个时刻收到这个，我就觉得这个人是想着我要在你规定的时间内给你发这个。
1: 对，就是我会觉得他是真的抽空给我们写了这个留言，而且就每一句话我都觉得是很真诚的。对，嗯，其实我跟。小我就叫他小瑞同学，还有点奇怪，就是我俩实际上在微博互相关注很久了。嗯。然后我昨天还翻了一下，是一八年的五月份。嗯。那会儿其实关注了一段时间，然后他总会给我点赞。嗯。然后我主动的私信了他。嗯。我说谢谢你一直给我点赞啊。嗯。然后他给我回复的就说，嗯，感觉你经常会分享一些生活呀、美食呀、一些自己的想法呀，觉得。嗯、呃，这样的生活就很好，很积极，很让人觉得有一种快乐的感觉吧。嗯，然后之后的话就一直关注很多。然后我实际上一开始注意到他的微博，是因为一个美剧叫《无耻之徒
2: 》啊、oh, ，Shameless
1: 。对，然后那里边有几个截图吧，嗯、呃，就是关于那个女主跟她的初恋之间，就是剪不断理还乱的。嗯，呃，我当时就觉得。就看到这些文字很有感触吧，然后以至于我后来也去看了那个剧，嗯，后来就一直互相关注，直到现在，嗯，我们在微博上的互动还会很多，而且就是很神奇的是，他生活中很多重要的节点，嗯，或者是我生活中很多重要的节点，我们都会给彼此一些鼓励，
0: 嗯
1: ，和一些关心，嗯，呃，虽然说我们从来没有就是。想过说要彼此的微信，嗯，但是就一直在微博上这种互动就已经足够有支持的感觉，挺温暖的。
2: 嗯嗯，这种奇妙的缘分还挺珍贵的、嗯
1: 。对，就是虽然好像没有见过，然后也没有好友，就是微信的好友，也不在彼此的生活中，但是我会觉得我挺了解他的，也，嗯
0: ，他可能也会
1: 觉得他挺了解我的，甚至就是有一些时候。就生活中的朋友，你可能都不会直接跟他说一些话，因为可能会在微博里发一些东西，然后我们只要是看到了，都会就在微博私信里会对对方说一些话什么的
2: 。对，然后黛西的微博叫“黛西带你浪”，
0: 嗯
2: ，<笑>就是如果要是想感受黛西对生活的热情的朋友，也可以去围观一下他的微博，因为确实就是发的东西啊什么的还，还我也挺喜欢看的。
1: 忽然，忽然。<笑>我自己也被硬广了一番，<笑><笑>嗯，然后就是感觉小瑞同学，他之前我跟他说过我们做这个播客，然后，嗯、呃，他没有说过多的说什么，但是
2: 后来发现他一直在听，嗯，这种就是真的，嗯，不是，嗯，这种就是怎么说，说哎呀。就一直讲我要去听啊，然后给你一些反馈啊，<对>但是他实际没有听。对，
1: 然后就我觉得他说的有两句话，就比如说他说可能在某一些地方有一些人听的时候，也会带去一些快乐和温暖的感觉吧。嗯，我觉得这个就是让我们觉得理想主义的最有意义感的地方
2: 。对，反正看完他这个，我就觉得啊，我们这个东西没白做，还是有的人听了觉得快乐，觉得有意思的。
1: 对，我觉得这个是最重要的一个价值了。对，嗯，实际上就聊到这儿，也最后大概聊一下我们对未来的对未来一个期待吧。待吧嗯、其实一开始做这个的时候，就像我们刚才说的，我们就是想通过自己的生活上的观察，嗯、然后。嗯、呃，能够在聊天的过程中了解对方怎么想的，或者是说，呃，把这个讲出来之后，有的人可能就会听见，然后也会有一有他自己的一些嗯思考或者是一些感想
2: 。我对未来的一个期待就是说，首先这个东西要做得更好，就包括，呃，我们的选题啊，以及内容，我们可能会呃为了做更好的内容去读更多的书啊，看相关的剧啊什么的，就是。一个最基本的期待是我们把它做得更好。那做得更好了，你肯定就希望你做得好这个东西有更多的人来听。<对>我就希望能涨一涨订阅，嗯，<笑>就很俗啊，就是想做好，然后做好了，希望好的东西被更多的人知道。是，而且就是
1: 有的时候会觉得有一些订阅很多的。节目，嗯，自己内心会觉得，哎，他其实讲的也没有我们的好啊，<笑>你这个容易招黑呀、啊。<笑>我觉得哈，我我坚定的认为，每一个做播客的人，可能都有过这种想法，对。但是说出来可能不是很恰当
2: 。嗯，反正就是有些时候观众缘也是一个奇妙的东西。我因为我觉得播客也是一个还挺看观众缘的。一个媒介吧，就是它就有一点像有一些明星，他可能就是观众缘不好，那大家就不喜欢。对，
1: 而且就是确实这个也是个很私人的、很个人的东西。<对>就比如说你听一些播客，你你就不喜欢这个主播的声音，嗯，你就不喜欢他说话的方式，那就
2: 那就很难听下去、啊。对啊，那这个播客就是和你无缘，嗯、就也不用听了。对，就不喜欢不用硬听。对我们也是一样，不喜欢我们也不用硬
1: 听。是，所以就是挺。希望说，嗯能有更多跟我们有类似想法或者是共同的一些思考的人，能够来听我们的节目。
2: 对，但是我也会害怕，那全是喜欢你的人来听，那你咋成长啊？你咋听不一样的声音？所以不喜欢的人就告诉我们吧，就你不喜欢啥。然后我们看看能不能改，能改就改，不能改就别听了。对，这个这个<笑>这个我们也是接受的。对，现在主要
1: 是可能没有那么多批评的声音，<对>因为没有那么多人听
2: 。对，就批评，我觉得也挺好的，嗯、挺想接受批评的
1: 。嗯，然后实际上我们俩也也在想，就是之后要不要也建一个听友
2: 群？嗯，我挺害怕的。为啥？因为<笑>我社恐嘛。就是哎呀，我觉得“社恐”这个词儿虽然被用烂烂了，但是怎么说，我就觉得微信这个东西还是挺私人的嘛。嗯，然后我可能建了群之后，我也不知道说啥，嗯，因为要去维护这个社群嘛。对，这个事情就是也在想，嗯
0: ，
1: 然后不知道就是有没有人特别希望我们建这个群，嗯、或者是说你有一些。好的想法之类的，也可以跟我们说。
2: 对我就是害怕，但是不是说这个事儿不能做，就是我可能要战胜我这个害怕
1: 。因为就是现在，其实我们有一些比相对比较固定的听众嘛，嗯，然后我们就也会每一期发出去之后，也会跟他们固定有一些交流。所以如果说如果有一个真的有一个群，大家都是来讨论这个节目，或者是我们聊的主题，嗯，本身可能就是。会有更多的延伸
2: ，对，因为，呃，就是我看到别的呃电台也有一些听友群，然后他们在听友群里就可以征集呃想听的内容啊。嗯、我觉得其实这个就是很好的互动，嗯、他们也就是听友也丰富你的内容。反正这个就是也是慢慢来吧，嗯
1: 。所以就是未来我们的期待基本上就是一点一点做得更好。
2: 对，就是做的更好，
1: 然后做下去。
2: 嗯，嗯我反正是这样一个朴素的期待。嗯
1: ，当然我，我我肯定也这个这个也是我的期待。嗯
2: ，那你还有啥更进一步的期待吗？
1: 没有特别具体的。其实我俩做这节目好像就一直都没有一个就非常细的一个计划，都是一点一点做，在做就是每一次节目之后都会有一些总结和反思。嗯，就感觉之后就保持这个节奏就好了
2: 。对，就是反正在此基础上做的更精细一点，就比如说，也希望后续能有专门的系列做读的书啊，或者就像你说的美食啊，嗯、就是能希望拓宽这些话题，嗯,嗯，但是很具体的一个指标型的期待好像也没有，嗯，就是这儿我还想到一个问题啊，嗯
1: 、就是比如说哈。就我嗯，之后有可能离开北京，会面对对，就是不在北京这种情况，这个就是有可能嘛？嗯、这种计划的话，嗯、就你觉得我们之后要怎么办
2: ？那就远程录呗。嗯，反正我是希望这个东西能做下去，哪怕不在一个地方。但是我确实觉得哈，那个时候会是一个很难的事情继续做下去，因为首先我们的生活的接触没有这么频繁了，嗯，就可能没有那么多话说了。你距离一旦远了，嗯。这个还让我挺嗯挺担心的，嗯，你你会有这样的担心吗
1: ？对，就是我确实有想过这个嘛，嗯，因为感觉就是这一年至少这一年来讲吧，就除了工作之外，其实我俩的重心基本上都是在这个播客上了，对，基本上接触的人，然后我们做的事情也都是围绕这个播客展开的，嗯，就是它其实给我们带来了很多的生活上的一种。连接、连接和丰富的，甚至说一种另外的一种价值感。嗯，就是现在就像你之前说的，我们在工作上或者是其他方面遇到一些挫折的时候，就播客实际上也成为了一个另外一个支撑。嗯，就是它也提供了一种体系的价值感。嗯，然后我觉得，如果说之后真的要面对这种情况的话，就像你说的，其实我们就还是得做下去。嗯
2: 嗯，然后，嗯、呃，包括现在有很多的大电台，它其实也是远程在录
1: 。嗯，然后有可能就是说，呃，时间上啊或者什么的，就比现在会更困难一些。嗯，但是我觉得就是要保持保持住更新的这个事情
2: ，对，就
1: 好。嗯嗯，我觉得我我们俩起码在认知上是。比较同步的吧，就是尽可能尽全力的，嗯，要做下去
2: 。对，因为我觉得首先你做下去这个动作是最重要的，因为你做了才有话要说嘛。嗯，就是你不做就是什么都没有，做了这个东西，不管它质量如何，不管它呃你有没你想表达的有没有完全表达出来，但它至少你是做了一个东西出来。嗯嗯、呃
1: ，对，我觉得就是肯定还是可以。继续聊下去的，
2: 对，而且到时候我们也可以进行一个设备的升级啊什么的，嗯、远远程的话就一人一个麦克风，可能甚至在一些方面我们会得到提高，就在技术的层面啊什么的。嗯、反正我是有一点想到这个问题，我就有一点失落，但是整体上我还是积极的。我觉得那可能又成为一个新的契机，嗯嗯，让我们就把内容做得更好了。嗯，好的
1: ，理想主义的未来是光明<笑>
2: <笑>反正不会断的。嗯。
1: 那我们这一期非常饱满的一周年总结，嗯，就到这儿了，嗯、散会，散会。然后我们自己也祝理想主义一周年快乐吧，嗯嗯。然后我们下期再见，拜拜，拜拜。嗯拜拜
5: You. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. The sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far.